0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。近日，文化综艺节目《一本好书》分两期演绎了藏族作家阿来的长篇小说《尘埃落定》。节目播出之后啊，在网上引起了非常强烈的反响，不少观众感叹：好久没有看到这么酣畅淋漓的故事了。
1: 一本好书这部读书综艺节目呢，其实是由观众文团队打造的。他们呢曾经制作出了很多名牌的节目，像《中国汉字听写大会》《中国成语大会》《见字如面》等等啊，都堪称文化综艺的爆款了。这次的一本好书，创新性的融入了话剧和舞台剧的表演形式，把《月亮与六电视》、《时间简史》《霍乱时期的爱情》《暗算》等等名著都给搬到了舞台上。节目播出几期之后呢，在豆瓣获得了高达 9.3 的评分。这
0: 一次呢，节目挑选了阿来的《尘埃落定》这本书，是藏族作家阿来的一部长篇小说，首次出版于1998年。小说描写了一个声势显赫的康巴藏族土司，在酒后和汉族的太太生了一个傻瓜儿子。这个人人都认定的傻子，与他的生活环境格格不入，但却有着超时代的预感和举止，并且是土司制度兴衰的见证人。小说展现了独特的藏族风情以及土司制度的浪漫和神秘
1: 。看过这期节目的听众呢，呃，欢迎今天在节目直播的过程当中，跟我们一起来探讨一下您的观感啊，好和不好都可以通过微信的方式与我们交流，发送您的留言到《文艺之声》的微信公众号参与节目互动，还有机会赢取我们免费赠出的观影机会。
0: 从十二月二十一号开始 ，IMAX 版动画电影《蜘蛛侠：平行宇宙》将在中国内地上映。影片呢，将从动画影像的角度来展示超越真人版电影的一个视觉的呈现、啊十二月二十二号周六的十二点，万达国际影城北京西铁营店 IMAX 影厅，文艺之声观影团推出 IMAX 版的《蜘蛛侠：平行宇宙》的包场观影活动，请在文艺之声的微信公众号下面留言，发送您的姓名加电话加上蜘蛛侠就可以参与报名抢票了
1: 。今天我们节目一起来关注和探讨一本好书为您呈现的《尘埃落定
2: 》。我鸡事儿是在那个下雪的早晨开始的，那一天。十三岁的我躺在床上，听见一群野画眉在窗外声
3: 声叫唤。太太，柯巴寨子里赶到山上去的那个女麻风，雪地里找不到吃的，下山来了。
1: 现在跑到哪儿了
3: ？哦，半路上掉到抓野猪的陷阱里了。
1: 他会跑出来的
3: ，不会，正在洞里大声叫唤呢
1: ，还不赶紧给他埋了
3: ？嗯。活埋吗
1: ？我不管，反正不能让麻风闯进寨子里来
0: 。刚才我们听到的就是一本好书当中演绎的《尘埃落定》这本书的上集的片段。书中傻子二少爷由玉恩泰扮演，他的母亲老麦奇土司的汉族太太由徐帆扮演。傻子二少爷是汉藏混血儿，又是父亲和母亲酗酒最后产生的一个结果。他有着特殊的社会地位、家庭背景和生理特征，以及智力水准、生活态度，在他的身上。聪明与傻是两个聚焦点。郁云泰饰演的二少爷既有那份耿直的傻气，
1: 又有着智慧和洞察力。在上集当中，麦奇吐斯得到了因素种子，这不仅为麦奇吐斯家带来了大笔的财富，更是带来了接二连三的祸患。夫妻之间、父子之间、兄弟之间，不断的互相猜忌、试探底线、而与我诈的环境当中呢，被众人认定的傻子也时常深陷
0: 险境。我最经常做的梦是整个人都在往下掉，可明明是下坠，却又非常像是在飞翔。如果一个人非得怕什么才算是活着，我就是怕从梦里醒过来。当吐司二少爷在舞台上说出这句话的时候，一个颇具预言色彩的故事便展现在了观众面前。
1: 如同品书嘉宾史航所说的，就跟所有的夺嫡戏一样，父亲永远是一个提问者。我看的是你的态度，看你的神色，就跟一个测谎仪一样。扮演二少
0: 爷的于文泰说呀：“说这
1: 个作品打动了我，因为它是
0: 一个寓言式的故事，是一个人生的缩影。每个人呢，其实或多或少的都能够从自己的身上看到书中的人物在自己身上的一个缩影。每个人的经验都是共通的。这是一本非常好的剧本，我很多年了都没有遇到这样特。”书的一个剧本，当然了，也是因为它是一本好书
1: 。网友评价称，上集当中看着有点傻乎乎、爱说大实话的二少爷，最后到底是怎么成为土司的呢？也期待可以在下集里看到他的改变
2: 。在这个喜气洋洋的冬天，麦琪家把所有前来做客的土司邻居都变成了敌人，因为，他们没有得到神奇的罂粟种子。在所有的土司中间，只有我们的仇人。王波土司没有来
3: ，他们不会来的，没脸
2: 来，他们会来的
3: 。就为了这么点事儿，找上仇家的门，那他就不是藏族人。再说了，仇恨我的那些土司们都会瞧不起。父亲，你这些想法都太老派了。老派？你什么意思？啊
0: ？我没什么意思。他们不一定非得弓着腰来到您面前
3: ，他们会有别的办法的。他是我手下的败将，难道说他会来抢吗？难道说他的胆子还没被我吓破吗
0: ？他们会来偷，那你有什么办法
2: ？我们都知道土司们会这么干的，而我们根本没有办法防范。聪明的哥哥在这个问题上显得有点愚蠢。你去提一件我们没办法的事儿。除了增加自己的烦恼之外，又有什么用呢
0: ？在尘埃落定的夏季中，欲望如罂粟般蔓延，人心诡谲，硝烟渐起。傻子二少爷也在他的命运中以他的方式做着挣扎。他不争不求，却在最后一刻获得了一切。但这真的是一个傻子想要的吗？品书嘉宾史航在节目中是这样点评的。
3: 当然，就咱们说，巧者劳，智者忧，无能者无所求。无所求的时候呢，上天捉弄他的方式，就把他不想求的东西直接抛给他。这当然是个礼物，但是我们要说，的，他不仅是赢得了吐司之位，赢得了一个王国，赢得了一个女人，还赢得了一样东西，就是被背叛的机会。所以这里面就是这样的：当我们当做是呃礼物的时候，他其中自有劫难，自有苦痛在这里面。也可能对于哥哥那样的人物来说，我只要接受一个王国，中间谁背叛我算得了什么？但对于傻子弟弟来说，得到王国又怎么样？有一个人背叛我，我的生命就是一片灰暗。
4: 家乡在日喀则。
1: 文化类综艺节目《一本好书》近期推出了阿来的名著《尘埃落定》，而文艺之声的记者呢，也就着这次节目的机会对阿来进行了采访。在谈到对于《尘埃落定》在《一本好书》节目当中的改编的时候，啊、呃，二少爷这个人物的这个解读，阿来也发表了自己的意见
3: 。二少爷是被这些自认为聪明的人看成傻子的一个人。然后别人不断强加他，他也懒得辩解，然后他也乐于承认。他在思考一些平常人不会思考的问题，所以因为他有这样的思考，他的感知方式也跟平常人不一样。他是不是对当下的很现实的那些东西迅速做出反应？他是对一些人类命运当中更抽象，但是又确实存在的，而且最后最终是要发挥。重要力量的那些，我们平常不愿意去加以认识、不愿意正视的那些东西，他是在感知跟思考这样的东西
0: 。对于一本好书这个节目。阿来表示：“我很喜欢这种形式。在北京拍摄的时候，我正好去了现场，觉得很漂亮，很生动。郁恩泰和徐帆他们的表演呀、啊，非常的准确，特别有分寸。那天他们在拍摄的时候，感觉就是我自己写的小说写的场景，用另外一种很有分寸的方式，在我眼前直观的展现。对我来讲，这也是一个很新鲜的经验。”《尘埃落
1: 定》《尘埃落定》是阿来在1994年完成的长篇小说，出版于1998年。这本小说充满了丰富的藏族文化的意蕴，也带有它独特的魔幻色彩。阿来在采访当中表示，《尘埃落定》的创作和出版的历程，其实和关正文也有着很深的渊源
3: 。那我和关正文导演的认识很久了，所以我要叫他关正文导演都有点不顺口我就叫他正文。《尘埃落定》刚出来，我九七年吧就认识他了。后来，这本书的推出。也跟他有非常大的关系，因为最初的第一次的发表，是在他当时主持的长篇小说选刊上发表的。后来关于《尘埃落定》的一些宣传推广，他也花了很多心力。谢谢他。而且我跟观众认识不是在北京，我现在想起来，我第一次见他是在湖南的张家界。我们在参加一个当时湖南的一个文学杂志的邀请我们去参加的一个活动，然后在那个活动上就特别跟他谈得来。后来就聊到我手里有一个大家都不看好的小说叫《尘埃落定》，他说他要看看，然后故事就是这样开始的。所以刚才才说，九七年认识正文的时候，这个小说已经写出来三年了，只是没有人出版。后来才在认识正文以后的一年，九八年底出版。然后到今天，大家都说尘埃落定出呃二十年了。其实这个二十年是出版二十年，成书二十年。对我来讲，啊、呃，这本书已经完成是二十四年，快二十五年了。
0: 在谈到节目中对于《尘埃落定》的二次创作时，阿来是这样说的
3: ：“舞台版的《尘埃落定》，因为现在已经有好几种吧，啊，比如说有川剧、有歌剧、有歌舞剧，有些看过，有些还没有看过，所以现在也不清楚别的有些样式是什么。但是我倒并不要求。”呃，这种改编版跟小说是一样的。如果所有改编版跟小说都是一样，那么，呃，改编版就没有存在的必要了。而是我觉得在这样一个故事的基础上，在这样一个小说的基础上，呃，每一个改编它为别的形式的人，都有自己的发现，都有自己的创造。我想，可能这才是一个更好的方式。就说节目当中舞美啊、服装啊，我觉得它都是。服务于那种戏剧样式的编导，他要达成的一个目的。我倒不是像有些写小说的人，又希望自己的小说被改编，然后呢，又希望自己小说当中有很多东西都不发生变化。我觉得这个是一个二度创作，所以我一般来讲不会对二度创作的作品表示我的什么意见啊，更不会很愤怒的去表示说怎么跟我那个不一样了。因为刚才我说过，一样就没有意思了，反而可能不一样才产生新的意思
1: 。阿来表示，阅读是一个主动的选择，而在他年轻的读书时代，这种主动选择是一直在进行中的。那个时代的背景是，可能除了阅读之外，别的休闲方式也很少。最多星期天去看个电影等等，但是现在呢，电影、电视和网络已经出现，已经蓬勃发展，可能很多人的时间已经转移了。所以今天呢，需要有一些像一本好书这样的节目，来给公众推荐一些值得阅读的东西。最后呢
0: ，阿来也介绍了自己的阅读习惯，也谈了自己对阅读使人平静这个问题的看法。
3: 我总是在看一些，或者换一句话说吧，我看书分两类，一个是我几十年来自己一直有一个呃长时间的这种读书的规划，我会沿着这种规划读，当然可能集中的读的书，它肯定还是传统的文史哲方面的这些经典要多一些，这是一种系统。第二呢，就是跟正在写作的题材有关系，他需要读很多各种各样的材料，所以，我读书总是围绕着这样两个方面在读。可能有些人天生就平静一些，嗯，有些人可能受外界的影响干扰可能更多一些，而读书可能，尤其是有规划的、有序列的这种阅读，嗯。确确实实，倒是使自己比较平静的面对世界的一种方式，倒不是说参禅打坐的那种平静，甚而至于有些时候我们读一些书，甚至会使我们热血沸腾，啊，愿意让我们走入社会。但是这个跟我们所说的一般的那种平静读书不一样。而当一个人过于平静的在读书，像一个和尚一样平静，像一个道士一样平静的时候，其实也就没有什么意义了，甚至这个时候，如果真有那种平静，就阅读都不需要了
2: 。读读你你也不厌倦。读你的感觉像三月。
1: 读书有各种各样的方式，而怎样来开启我们阅读这样的一个行为，我觉得其实，在文化综艺方面，有很多的职业的影视工作者也在不断的做着尝试
0: 。是，就像刚才我们提到的，阿来也说了，说现在人们的生活方式越来越多，娱乐方式、文化生活也越来越多。比如说看个电影、看个电视剧，或者拿出手机刷一刷朋友圈、看一看小视频。但是还有一些可能追求一些高雅艺术的，可以走进音乐厅、走进剧场去看一些话剧。方式越来越多了，所以我们的选择可能也越来越多了，而。而留给读书的时间可能越来越少了。确实，像一本好书这样一个节目啊，可以给我们用一个比较短的时间推荐一些好看的书，用不同的方式去呈现出来。哎，你发生了兴趣，可能就会去仔细读一读这本《尘埃落定》
1: 。对，因为在一个作者所展现的一本书当中，他可能构建了一个世界。它有一个完整的呃时空、嗯、啊，甚至是不止一个时空，它有很多个时空的连接等等啊。尘埃落定其实出版二十年来呢，是在国内外都获得了持久而巨大的反响的，呃，被翻译为英、法、德等十几种国家的语言，行销全球的三十多个国家。这本书呢，展开了对于人性、对于社会、对于文化的全面的思考，它是一个史诗式的一个作品，嗯、啊，也编织出了聪明和愚蠢、权力与财富、战争与和平、爱恨生死的宏大的叙事，被誉为是一部关于整个人类。社会的预言，当然你想想，它既然是有着如此厚重和丰富的内涵的话，可能在一个影视节目里确实是不足以充分的展示的。对，特别是一
0: 个综艺节目，可能时间很短
1: 。嗯，但是能够把其中的一些吸引人的点给提炼出来，就像有的时候我们在搜索引擎当中只输入一些关键词，但是可以给你链接到那个具体的内容，嗯、可能也就是。像一道门啊，嗯，呃，连接了你和这本书所构建的那个神奇的世界、嗯
0: 。其实这也是现在很多文化类综艺节目都在做的一件事情，就是用比较接地气的方式啊，用比较轻松的方式啊，无论是去融合一些舞台剧啊，或者融合一些音乐的呃元素在里面啊，能够打开你刚才说的这扇门，让观众能够了解一个啊，曾经你觉得可能离自己比较遥远的一个传统文化的东西啊，或者说是古典文学的东西啊，但是通过这个节目你觉得它不再那么遥远。但是如果你想真正。深入去了解到作者的世界，了解到传统文化更内核的东西的时候，可能还是要呃真正的去走进这本书，去仔细的阅读这本书。而这个综艺节目起到的作用，只是为你打开那扇门
1: ，体会书中那些神秘而又浪漫的东西。这个过程其实不管是。呃，别人在给你展示的再好，就像你可能看到朋友圈，嗯、你的朋友去了世界各地啊，各种名胜，总是这个百闻不如一见。你看别人，你刷了一万次别人的朋友圈，点了一万个赞，不如你亲去。其实阅读所展现的世界也是这样的。
0: 你只有去了之后，才能知道他到底是真的去了马尔代夫，还是在海洋馆里拍的
1: ，是吧？啊，还是屁的啊。所以
0: 还是要自己亲眼去看一看嘛。而且不是一直有一句话吗？叫。读万卷书，行万里路嘛。你刚才说了，呃，看到别人的世界，别人的旅游晒图啊等等，但不是你自己去的。但是可能我们的时间或者我们的物质条件不足以让我们去走那么远的路的时候，而读书可能是一个非常好的方式，因为书的价格很便宜，特别现在还有很多电子书啊，用这个 c a n d l e 的时候啊，很便宜的价格你可以去读到这个作者的世界，读到那个些你没有见过的世界。
2: 染沉默的山色，像祖先的静默，用肩膀承担重责。这一抹春色，映照风雨的萧瑟，似父辈的星火，用双手开辟先河。生死的漩涡，往来命运的颠簸，如月懂的脉搏，跟随内心的选择，我来者。